0: 你现在收听的是咪呀心灵旅程，今天的节目主题是拥有一个设计师的脑袋。我们在上一次呢有去提到，我们会在社团 Be Yourself 成为最好的版本自己，开始一系列的读书会，那我们会去读《做自己的生命设计师》这本书。那今天呢来到我们的第二个单元，这个单元呢我们要去聊聊怎么样一个设计师的脑袋。他会告诉你如何透过设计师的脑袋去打造你自己的人生，并且有五个非常重要的一个关键可以去帮助到你。那也会跟你聊聊热情这个东西。所以如果你想要看这一集的文具稿，你可以上网搜寻 mia d a h r o a com 斜线 d y l d h 2， 你也可以在这一集的节目下方找到相关的资讯内容哦。嗨，我是 m 米 a 我今天呢要跟你聊的是做自己的生命设计师的第二次，我们去读这本书了。今天的主题是要跟你聊的是拥有一个设计师的头脑。我们在上次啊有聊过。其实我们有很多人生的问题，像是怎么样才可以找到喜欢的工作啊，甚至于热爱的工作，或是如何去打造让我或者美好生活的世界啊，或者是，呃，如何平衡事业与家庭？那我要怎么样改变这个世界？这可能是我们在内心深处有去想过，或是我们疑问的一些问题。那我们要怎么样透过思考设计的方式去重新帮我们去解决这些问题呢？这本书呢，他说我们刚刚上述的所有的问题都可以透过这本书去解决它。重你问题其实是设计师最重要的一个思维，许多优秀的创作都是从重你的过程开始。设计思考永远告诉我们，不要重问。呃，问题开始要从人心，要从同理心开始。一旦对产品使用者有同理心，就会知道该从什么观点出发，脑力激荡一番，找出问题的位置数、嗯。其实我们可能有听过一句话，叫做“科技始终来自于人心”。为什么会有这句话的延伸呢？就是是因为它有一个设计师的脑袋，当我们呢？因为这个产品，或是因为这个东西，去改善了我们目前的生活，或是解决我们目前生活上的不便，其实这就是设计他们的初衷。所以，它其实就是在优化或是改善我们的生活。所以，在这本书他就会提到啊，假设如果你要去设计一个新产品，比如说新的咖啡口味，或是新型的咖啡机，其实你会发现你要做的事情是重新打造咖啡的体验。就如同苹果可能要出一个 iPad 的点子，它也是重新打造可惜是电脑的使用经验。其实这两个例子都没有错。我们其实很多你会发现，这个是呃路边啊，像便利商店啊，或者是有很多地方都有所谓的咖啡可以买。那所以为什么他们会有一些差异化，或是为什么大家特别喜欢去特定的品牌，或者是可能大家会选择便利商店，因为它重新去打造。我们刚刚所说的便利性或是优化性，以前我可能要买一杯咖啡，我可能要大排长龙，或者是我要特别跑到咖咖啡专卖店等一杯咖啡等很久。可是我现在去便利商店，其实五分钟就可以满足我的需求了。所以其实所有的设计都是来自于如此的，它可能就是在优化我们的生活，或是改变我们的生活，让我们更变得更加便利，或是变得更加的轻松。所以，面对我们自己的人生就是这样子。所以，在这本书里面，他也去提到说，人生就如同设计，只是重新创造跟打造而已。最重要的观念是，人生无法事先做完美的规划，人生不止一个解决的方式，很多事情没有标准答案。人生可以有各种的设计，人生不是死的，而是一种体验。设计并享受那个体验，会为你带来乐趣。所以，我们其实啊，你不要想说啊， m i 那我现在就是跟着你设计这个人生，我是不是这个人生就是死的？就是我反而会建议，就是不需要去死守着我们第一个念头的想法。我们要是不断的去透过重拟问题，或是去了解自己的过程，去改变自己的人生。所以其实不是说你现在要做的某现在做的某件事情啊，或是现在的人生规划，好像就只有一条道路或是一个选择。你要知道，其实我们要去享受那个体验，并且为我们带来乐趣是很重要的。比如说，你你要做什么，嗯、呃，你要你以后要做什么样的事情？请你重新思考，问题是变成是你以后想要成为什么样的人？通过这样简单的句子的变化，你就可以去改变。还有重新的重拟问题，生命的重点是不断的成长，不断的变化，不是你回答完以后一辈子就是如此，而是用设计师的脑袋去思考。所以这本书他一直不断的去提醒我们要拥有一个设计师的脑袋。那到底什么是设计师的脑袋呢？书里去提到啊，我觉得设计思考就像是科学家一样，透过不断的实验去打造。真正可实行的产品设计思考，去提到五个心态。其实我觉得，如果你觉得设计师是一个很抽象的事情，我觉得你可以把它改变成不同的东西。我相信我们日常生活当中，每一个人可能不断的都是在运用思考设计的方式。我们都是一个设计师，只是你可能不知道。就像他说，你就像是一个科学家一样。所以科学家就是干嘛？就是去做很多的事情啊，去做研究啊，去发展啊，它就是去创新。那为什么我会说我们在日常生活当中就不断的在运用这样的事情？比如说，如果你有煮饭，你会煮饭，那你这煮饭其实就是把很多不同的食材变成一道呃美味的佳肴，那其实就是一种设计师的头脑。又或者是说，呀，你觉得你举这个例子，我觉得太困难了。那么你可以去想一下，我相信每一个人可能多多少少都有 p 剖文啊，或者是，呃，上 IG 啊、<笑> Facebook 分享自己的心情，你把图片跟文字搭配起来，然后让别人知道你的故事，其实它就是一种设计师的头脑呢。又换个例子来讲，比如说像我最近呢，就是很喜欢玩精油香氛，所以呢，我这阵子也去考取了就是调香师的认证。那这个考取调香师的认证的过程当中，也更加的让我去体会到，其实调香师就很像科学家，把不同气味的香水、呃、精油，它变成一个很独特的、很独一无二的香味，这其实就是调香师要做的事情。所以，我们其实，在日常生活当中，我们每一个人可能或多或少都已经有设计师的脑袋了，只是你到底要怎么样去运用，或者是。你有没有把这样的工具用在你的人身上？就这样子而已。所以他提五点，我觉得是非常棒的。五点让你去调整，跟让你有一个正确的心态，让你明白什么是设计师的脑袋。首先，第一点就是要带着好奇心，每一件事情都会变得很有乐趣。然后，并且拥有好奇心的人会拥有更多的机会，因为保持好奇心。其实，在这本书里面，他蛮强调所谓的好奇心的。我也很认同这件事情，比如说像我自己啊，现在成为一个疗愈师，开始教一些天使能量的课程啊，或者是西塔疗愈，或者是我像我现在做了一个调香师的一个师资，那未来可能可以去教课。那为什么我会有这些机会呢？其实很多时候我是保持着一个好奇心的想法，因为有一个好奇心，我很想要去了解我自己的内心，我想要去透过一些方式去改变自己，所以。我去接受了疗愈，那因为我开始使用精油，我很喜欢精油，我觉得精油给我的感觉真的很好。那我也很希望就是可以认识更多有关于精油知识，这也是一个好奇心。所以慢慢的透过拿取一些方老师的证照啊，然后去拿了调香师的认证，其实这就是好奇心。所以在这里他去提到说，当你拥有好奇心的时候，你会有比别人更多的机会。我觉得这就是一种勇敢尝试的心情。你对这件事情保持好奇，那你如果去尝试了，那么你当然就会比别人有更多的机会喽。第二点，他说行动导向，那行动导向就是要记得去采取行动。很多设计师呢会去多方的去尝试，去打造出一个又一个的原型，直到找出可以解决问题的方案。设计师不会抗拒改变，直到他找出可以解决问题的方式。设计师不会执着于原型的设想。他会去想接下来会发生什么样的事情。如果你觉得这个行动导向很抽象的话，你可以去想一想。我很常跟大家讲，就是说，嗯，光是冥想是不够的，你要记得去采取行动。我觉得他就很像这样的意思。那设计师为什么他在这本书去提到，他不会执着于言行，也不会害怕改变？假设你在做一道菜，你在煮一个早餐，或者是做一道美味的佳肴，你第一次不小心盐巴放太多了。那下一次你还是想吃这道加油。你会去提醒自己，知道哦，我盐巴少放一点。那也许你下一次就是糖放太多了。那也许呢，你就会知道说哦，也许它可以变成什么样不一样的味道啊，或者我下次可以再做什么样的调整。它不会执着于好像只有一种方式，或是只有一个答案，或是只有一个解决的道路，或是只有一种嗯结果，应该这样讲。对，所以我觉得这是很棒的。所以你要记得，这个重点是什么？你要去行动，你要透过一次又一次的尝试或是去理解，你才可能会知道接下来会发生什么事情。如果你只是光是用脑袋去想啊，我希望我的人生如何啊，我希望我的未来怎么样，可是你都没有去采取行动，那么其实可能你就会卡住了，你会发现好像怎么好像无法前进，无法后退啊，动弹动弹不得的感觉。所以我觉得行动导向其实真的是非常重要的一件事情，就像一个科学家一样，你要不断的尝试去调整，我觉得这是很重要的。第三个呢是什么呢？从你问题，这是我们刚刚就有去提到的从你问题。呃，在这本书他就去提到，你要去确认自己在解决问题，退退一步去检视自己的偏见。嗯，开启新的解决方案空间。从你协助我们，可以找到正确的问题以及正确的答案，也是这本书会不断的运用的技巧。所以问题就是什么呢？就是我刚刚所说的，比如说你这道菜多加了一点盐，把多加一点糖，或者是你觉得你照食谱做完，它就是味道不对，跟你记忆中或是你感觉你想要呈现出来的味道是不一样的，那你该怎么做？呢？其实你就要去重新去思考，哎，会不会有哪些步骤跟这本书写的不一样，或者是跟这个食谱是不同的，或者是我有没有缺了什么东西？要重新去重理一些问题。就像我们在调香的过程当中，我觉得调香也很适合所谓的重理问题，因为我们会在这个整个过程当中不断的尝试这个味道，去了解、去感受这个味道，可能跟我们所想的是否是一样的。也许我一开始想要打造的一瓶香水是一点带着清新的味道的香水，可是我没想到在做的过程当中，它虽然味道偏甜，就是变成一个很甜蜜的味道。那这时候我要去重拧问题，我是加了什么样的精油，或是我是做了什么样的事情，让这个味道可能有有所不同，或是让它的味道不是很好。那我们要通过重拧问题的方式呢，去帮我们去调整。啊，我可以把它变成清新的味道的话，我应该要做些什么？或者是把它打掉重练，我重新调一瓶香水，这也是很 OK 的。那再来呢？第四点是觉察。有时候你会觉得你好像努力往前一步，可是却好像是退后两步。有很多设计师在当初设计的时候搞砸了，歪打正着设计出来的。要学会放手，并且去关注于过程。生命设计是一趟旅程，不要执着于就是目的，应该要随机应变。其实这本书里面他举了一些例子，比如说像我们所知道的强力胶啊，或是弹弹力的那种小朋友玩那种弹弹跳床啊，这种其实都是误打误撞来的设计。那就像我刚刚所讲的，嗯、呃。就像我们在调香的过程当中，也很容易会有这种误打误撞的设计。比如说，我本来想要一个清新的味道，不小心调了一个很甜蜜的味道，可是诶，没想到蛮好闻的，没想到味道很不错，没想到很适合我。其实这就是一种误打误撞的感觉。那这种误打误撞的时候，会让你觉得你好像退步了。再举一个生活化一点的例子来讲，在我们的人生当中，有时候会有一些关卡，有一些挑战。在你当下，你不知道他是来的原因是什么。可是你可能过了五年、十年后，你会去感谢那个危机。就像说，有很多人都会跟我说：“哎，妙<音樂>，分手了，好痛苦啊、哦，我觉得很糟糕啊，什么之类的。”那可能他过了一段时间，一年、两年过后，他真的放下了这个人之后，他有机会遇到更好的另外一半。或是他有机会可以去做他自己想要做的事情，或是展开自己的人生，或者是透过这样的过程更加的去了解自己。所以很多时候他们会过了一段时间，过了一两年之后，他会跟我说：“哎、欸，其实我还蛮感谢，就是过去的那段不是很好的教育，我不想要再次经历了。可是我还是蛮感谢那段教育，它让我有所成长，然后让我可以觉察，让我可以更好的有更好的自己。这种就是我们所谓的觉察。”有很多说你觉得你退了一步，可是事实上你并不是哦，你可能可能前进了两步，或者是看似是退步的，可是其实在更久远的将来你会看见他的礼物。第五就是我们的通力合作，在设计设计师的重点中的重点就是合作，合作的精神是很简单，你不是一个人的，人生不必单打独斗，你不必靠自己去想出很多非凡的。呃，生命设计，设计是通过通力合作的方式去，有许多很棒的点子，其实是来自于他人的。这也是为什么我会不断的去强调，你要留言，你们要去写下，就是你们可能有有的感受，然后你怎么去设计的原因。因为我们在设计生命，如果你只是透过你自己的想法，然后，呃、一股脑的你就想要直接这样走到底，那你会很辛苦。因为你会发现，就是如果是一个很棒的一个大公司啊团队，他们一定会有所谓的设计部门。那这个设计出来的产品呢，通常是什么样的结果？大家脑力激荡而产生出来的最好结果。也许我们要设计一个家电，可是我是一个男生，好了，平常嗯不洗碗啊，不煮饭啊，不做什么事。可是我要设计一个贴近家庭主妇的东西，那也许对我来说，我有很多东西我是觉得。是不知道的，不理解的，所以在我们的人生领域也是如此。我相信，在你的人生有一些时刻是这样子的，也许你有一个问题想了很久，你都想不出答案，想不出解决的方式。当你跟一个朋友聊聊天，你突然豁然开朗，你突然知道所有一切问题的答案。为什么会这样？其实就是因为。你透过跟他人的讨论，他有他的智慧，也许因为一个你想不通的东西，他很简单的告诉你这件事情就被解决了。所以你们要知道说，你们在做设计思考的，我们接下来有很多很多的练习，那这些练习我都会很希望你们可以认真的写下来以外，你们可以在我们的社群或是我们的讨论区去留下你的讨论，那这可以帮助你可以更加去厘清你的问题、你的盲点。我觉得这个其实就是像我们所谓的一种合作的概念，通力合作的概念。像我最近也遇到一些很、呃、朋友啊，有时候我们在讨论的时候，他说我很喜欢靠自己，我觉得靠自己好像代表我很厉害啊，我很坚强啊，我很有力量啊。但是我们身边有很多的工具，也许你可以请求天使去支持你啊，协助你啊，或者是你本身已经有了疗愈工具，其实这都是可以给我们的一些帮助。那这也都是来自于所谓的通力合作。那除了这个设计师的脑袋以外，他最后去提到一个我觉得非常棒也很有趣的一个观点。他说：“不要管什么热情热，很有趣吧？”他说：“很多人有一些想法，就是觉得要找到自己的热情事情就会解决了。”那这本书他其实不认同这个说法。那理由很简单，大部分人其实都不知道自己的热情存在。那一般人呢，总是会回答说：“哎，你要找出你的热情哦。”可是他们会发现这是一个非常抽象的答案。如果我知道自己的热情所在，也许就不会有这么多的问题了。也许我知道我自己的心之所望，也许就不会有这么多问题了。但这是真实的吗？就是这本书，他会带大家去找到热情。可是呢，他在这里去提到的热情是需要透过培养的方式，我们需要透过时间去培养。我们才有办法去得到热情，热情不是要是尝试过才会出来的，他不是说啊、哦，我喜欢这个东西，那这个东西就是我的。比如说我们喜欢吃巧克力，为什么我们会知道我喜欢吃巧克力？因为我吃过，我觉得它很好吃。那有可能呢，我吃了某一个品牌巧克力很喜欢，可是我吃其他品牌巧克力我不喜欢，那有没有可能？当然有可能啊。所以，当一个人很热爱巧克力，很喜欢吃巧克力，他可能吃过非常多不同品牌、不同口味的巧克力。然后呢，他得出一个结论：我真的很喜欢吃巧克力，我觉得巧克力真的很好吃。那如果说他并不是，他只是特别喜欢某个牌子的巧克力，他可能跟你说：“哦，我很喜欢某个牌子的巧克力。”所以，其实就是这样的一个道理：热情是要透过尝试才会出现的。那热情呢，是良好的生命设计带来的结果，可是它不是源头。设计你爱的人生，不必知道自己的热情所在。但一旦你知道你自己如何靠着初衷前进，你就可以踏上旅程，去找到自己真心喜爱的事物。你没有热情，其实都无所谓。所以，其实真的确实没有错。我觉得我在学习疗愈的过程，有一部分也是如此。嗯，可能有些。听过我的 podcast 啊，或者是真的有在关注我的人，我其实分享过非常多次。我其实一开始会走身心灵这件事情，我不是来自于热情，我只是我的初衷是来自于，就是我想要去疗愈我自己。我觉得我自己的人生就是想要做一些改变。我觉得我自己有一点钻牛角尖，有一点不知道该怎么解决自己的人生的很多的面向，所以我决定就是去找一个方式跟一个工具，透过不同的方式去。帮助我去突破我当时的困难，还有当时的困境。那所以我没有想过我要做一个疗愈师，我也没有想过我今天会在这里跟你去分享这么多可能书本的内容啊，或是这些经验。可是我一开始去学习疗愈的时候，我发现透过疗愈的方式，我花了蛮多的时间去疗愈我自己。然后我发觉在这个过程当中，我觉得我真的有变好。我觉得我的人生变得开心了，我变得喜悦了，我觉得人生有很大的不同，那我才找到热情的，所以我才开始一系列非常非常多不同课程的进修，去钻研更多的疗愈，然后去学习更多疗愈的知识。但这不表示说你要跟我一样，只是我要告诉你说，为什么我现在会那么喜欢我的工作。或者是我现在为什么可以告诉你说我很喜欢疗愈，我也很喜欢我现在的工作，以及我很喜欢就是可以去帮助别人这些事情，那是一个过程，它是透过不断的练习，然后不断的尝试才去找到的。我其实，在以前的时候，我去学过很多不一样的东西，因为我很想找到自己的人生方向，所以我学过真的无数的东西，像是啊、哎，我也许学好英文可以出国。那我的人生就不一样，或者去大公司，我觉得我人生可能就不一样了。可是我英文就是没有念好过，总是还是念的很糟糕。那还有什么呢？我也学习过拼布啊，然后、呃、学习设计衣服啊，学习手工皂啊，学了很多不同的东西，涉猎还蛮多的。可是那时候通常我都是三分钟热度。因为它只是一个尝试，它并不是真正的热爱的，所以我学了拼布之后，我发现我没有很喜欢它，因为好麻烦哦，我觉得要缝制好久哦。虽然成品是很不错，可是我觉得好像我花钱去买一个包包啊，或是什么这些加绒衣，所以我我从这件事情我知道这这个可能不是我的热情所在，所以呢，就是要一个设计师的脑袋。在今天的这一集的内容，其实我们就是主要去想要跟你分享的是。你要用一个设计师的脑袋，那还有就是这五项的思维，当你很清楚之后，我们就可以去帮助你去设计接下来你的嗯、呃、内容，都会对我相信都会对你很有帮助的。那如果你已经了解这次的内容，就是一个设计师的脑袋是什么，我希望你可以留言让我知道，就是你了解这五点了，那你准备好了你的设计师脑袋，我们会一起留下下一次我们的作业。然后我们透过通力合作的方式，一起往前走哦。最后，谢谢你今天的收听，让我在你的节目旅程中陪伴你一段时间。让我们一起敞开心，拥抱喜悦。现在，我想要请你花一点时间到我们的社团，或、就是在这个 p a c k a g e 下方去留言，去告诉我你有没有理解这五个重点，你有没有一些错误的思考的想法，然后认为你的人生应该是如何的。我相信接下来这五个重点会帮助你在我们的思考设计上能够有很大的突破哦。欢迎你在这集 PPT a 下方留言，也跟我分享你的心灵旅程。那如果你觉得你身边的朋友有需要，也欢迎你把自己的内容转发给他。拜拜，我们下次见喽。